0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen PredigPodcast aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, als ich in der Schule war, nicht weit weg von hier in Esslingen, da hieß es in regelmäßigen Abständen, bald sind wieder Bundesjugendspiele. Und regelmäßig verschlechterte sich meine Stimmung. Denn viel zu gewinnen hatte ich bei diesen Bundesjugendspielen nicht. Eine Ehrenurkunde war für mich unerreichbar. Schon um die Siegerurkunde musste ich hart kämpfen. Manchmal reicht es nur diese Teilnahmeurkunde, die den schlechtesten 30% als bitteres Trostpflaster aufgeklebt wird. Eigentlich heißt das sagt, auch wenn das olympische Motto heißt, dabei sein ist alles, aber warum strengt man sich dann überhaupt an? Und dann wurde im Sportunterricht immer Dauerlauf trainiert. Ich startete fröhlich mit den anderen, aber nach spätestens fünf Minuten bekam ich so heftiges Seitenstechen, dass ich kaum noch weiterlaufen konnte und immer wieder stehen bleiben musste. Nein, ein Siegertyp beim Laufen, das war ich wirklich nicht. Zum Glück gab es noch andere Fächer. Heute sehe ich die Bundesjugendspiele kritisch. Eingeführt wurden sie 1951 auf Betreiben von Karl Diem. Schon vor der Zeit des Nationalsozialismus hatte es Reichsjugendwettkämpfe gegeben. Karl Diem war ein wichtiger Sportfunktionär im sogenannten Dritten Reich, dem wir zum Beispiel den Olympischen Fackellauf verdanken. Das hat er eingeführt. Sport war zu allen Zeiten und erst recht in der Zeit des Nationalsozialismus Ertüchtigung der Jugend für den Krieg. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum es bis heute Ehrenurkunden gibt, die vom Bundespräsidenten unterschrieben werden, als wären die Leistungen unserer Schüler in Kunst und Religion weniger wichtig als die im Sport. Karl Diem, hat übrigens auch häufig Sportberichte in der von Josef Goebbels kontrollierten Wochenzeitung Das Reich geschrieben. In einem Aufsatz im Reichssportblatt vom 25. Juni 1940 rühmte er mit atemloser Spannung und steigender Bewunderung diesen Sturmlauf, diesen Siegeslauf durch Frankreich stand staunend vor den Taten des Heeres und schrieb, dass der sportliche Geist, in dem Deutschlands Jungmannschaft aufgewachsen ist, erst den Sturmlauf durch Polen, Norwegen, Holland, Belgien und Frankreich den Siegeslauf in ein besseres Europa ermöglichte. Auch Sätze wie Sport ist freiwilliges Soldatentum stammen von diesem Karl Diem. Deutschland hat den Krieg dann doch nicht gewonnen. Übermorgen, vor 75 Jahren, war die Befreiung Chemnitz, das Kriegsende. Daran wird gerade überall erinnert. Es hat nicht gereicht, die Jugend zu trainieren und Sport mit ihnen zu machen. Ich habe übrigens heute kaum noch Seitenstechen, aber ein echter Dauerläufer bin ich immer noch nicht geworden. Die schlechte Erinnerung ist mir aber geblieben an diese Trainingsphasen. Laufen ohne Schmerzen, Dauerlau Dauerlaufen ohne Erschöpfung, das kommt auch heute im Predigtext vor. Er spricht in eine Situation hinein, wo das Volk Israel erschöpft war, im babylonischen Exil. Die prägende Schicht des Volkes war deportiert worden, musste die kulturelle und militärische Überlegenheit eines anderen Volkes hautnah erleben. Der Glaube an den einen wahren Gott drohte unterzugehen. Die Hoffnung auf eine Rückkehr nach Israel in das gelobte Land, nach Jerusalem, verblasste allmählich. Sollen wir nicht aufgeben, unseren Glauben, unsere Kultur, unsere Liebe zur Heimat? Fragten sie sich, wie die Migranten aller Zeiten in der zweiten und dritten Generation aber Gott ließ sein Volk nicht im Stich. Durch den Mund von Propheten, durch Texte aus ihrer Feder sprach er ihnen Mut zu. Besonders eindrücklich im zweiten Teil des Buches Jesaja, dem Trostbuch des Volkes Israel, dessen Botschaft wir ab Kapitel 40 finden. Eine Botschaft, die schon Jesus tief beeindruckt hat. Eine Botschaft, die uns auch heute Kraft geben kann in diesen Krisenzeiten. Hören wir also den Predigtext aus Jesaja Kapitel 40. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr her vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Warum siehst du mich nicht, Gott? Warum ist dir mein Weg verborgen? Wo bist du, wenn es mir schlecht geht? Warum greifst du nicht ein und hilfst mir? Wofür das alles? Und vor allem, wie lange noch? Damals wie heute ist es eine Krise, die alle gleichzeitig betrifft. Nicht alle fangen an, nach Gott zu fragen. Aber auch heute versuchen wir dem Leiden in schwierigen Zeiten mühsam einen Sinn abzuringen, so wie man aus einem Waschlappen noch einen letzten Tropfen herausquetscht. Zweifel und Fragen gehören zum Glauben an Gott dazu. Wir sollten sie nicht einfach beiseite schieben. Glauben ohne Anfechtung, Glauben ohne Zweifel, das gibt es nicht auch wenn manche Leute so tun, als wäre das bei ihnen so. Es stimmt nämlich immer noch, gerade in Krisenzeiten fragen wir nach Gott, da fragen auch Menschen nach ihm, die sich sonst eher wenig um ihn kümmern, weil ja gerade alles läuft, weil man ja so beschäftigt ist. Gerade dann, wenn Menschen nichts ausrichten können, wenn die Medizin kein Heilmittel kennt, dann merken wir, wir sind angewiesen auf das Eingreifen einer höheren Macht. Ob unser Leben gelingt oder scheitert, das liegt eben nicht nur an uns und unserem Einsatz. Da hat ein anderer seine Finger im Spiel und dieser andere will, dass wir ihm vertrauen. Was gibt in einer schwierigen Lage Mut? Es hilft den Blick nach oben zu richten. Kopf hoch, sagt der Prophet, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen. Er führt ihr hier vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Was sieht man, wenn man nach oben blickt? Die Sterne. Vielleicht kommt manchem der Schlager in den Sinn. Ich sehe den Sternenhimmel, den Sternenhimmel, Sternenhimmel, oh. Das sind Dinge, Situationen, die wir besonders gut in Erinnerung behalten. Ich erinnere mich, in Amerika, in einem Park bei Nacht, klarste Sicht auf diesen Sternenhimmel. Das ist beeindruckend. Gott hat das alles gemacht hat das Weltall, das Universum geordnet, hat den Planeten ihre Bahnen gegeben. Es ist faszinierend, dass das zusammenhält. Bis heute ist das von einer Schönheit, die viele Naturwissenschaftler überwältigt und die Sternenkucker aller Zeiten. Wenn die Sonne nicht den perfekten Abstand von der Erde hätte, gäbe es hier kein Leben. Das ist nur ein schmaler Korridor, Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. So singt man Kinder mit Gottvertrauen in den Schlaf. Moderne Menschen gehen heute zum Waldbaden nach draußen und spüren diese Kraft, die die Natur ihnen gibt. Ja, es tut gut, im Frühling zu spüren, dass das Leben weitergeht. Dort gibt es keinen Shutdown, sondern explodierende Lebensenergie. Aber reicht das, um wieder gute Stimmung zu bekommen? Doch nur dann, wenn man die Frage, wer hat all das geschaffen, auch beantworten kann mit Gott, der Schöpfer, der es gut mit seinen Geschöpfen meint, der uns alle liebt, Gott, der mit seinem Verstand alles am Laufen und am Leben erhält. Die Sterne und die Ameisen, den blühenden Kirschbaum und den sich zersetzenden Kompost, der wieder zu wunderbar fruchtbarer Erde wird. Trotzdem gibt es immer wieder diese Durchhängephasen im Lebenslauf. Wie schön wäre es, wenn man dafür keine Energie bräuchte, wenn das Leben so ein Perpetuum mobile wäre, das sich von alleine immer weiter dreht. Die Menschen haben versucht, so etwas zu erfinden. Es gibt ein Modell im Deutschen Museum in München. Wenn es aufwärts geht, dann klappt man die schweren Arme ein und abwärts da entfalten sie dann ihre volle Energie, zu schön, um wahr zu sein. Oder wie bei der Lokomotive Emma, die Jim Knopf und Lukas den Lokomotivführer über die Insel fährt. Da hängt ein Magnet ein paar Zentimeter vor der Lok. Die Lokomotive wird angezogen von diesem Magneten. Und weil der Magnet oben an der Lokomotive befestigt ist, rückt er immer ein Stück weiter mit nach vorne. Und so fährt diese Lokomotive von alleine. Wunderbar. Schön wäre es, wenn es funktionieren würde. Mich hat diese Idee als Kind fasziniert. Aber das Leben ist eben nicht immer ein Spaziergang. Es läuft nicht von alleine. Viel eher ähnelt es einem Marathonlauf. Jemand hat im Fernsehen zum Umgang mit dem ansteckenden Coronavirus, das uns noch lange beschäftigen wird, gesagt, diese Situation ist wie beim Luftanhalten. Die ersten 30 Sekunden sind viel leichter auszuhalten als die nächsten 30. Und wir haben nur den ersten Teil hinter uns. Weh, man läuft bei einem Marathon zu schnell los, dann hat man schon verloren, wenn man am Anfang seine ganze Energie verplempert. Man braucht nämlich viel Energie, um ans Ziel zu kommen, muss zwischendurch auch mal kurz Pause machen, einen Energy Drink zu sich nehmen. Man hat seine Durchhängerphasen und rafft sich dann wieder auf. Manche brechen schon auf dem Weg zusammen, andere nach dem Zieleinlauf. Laufen, ohne müde zu werden? Ist das nicht auch nur so ein Traum wie ein Perpetuum mobile? Immerhin erlebt man beim Laufen ja dieses Runners high dieses rauschhafte Hochgefühl, das durch körpereigene Drogen verursacht wird. Gott, der Herr, gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Das ist die großartige Verheißung des Propheten. Er hilft uns, trotz Seitenstechen und trotzdem Wunsch aufgeben zu wollen, dass wir weitermachen, dass wir durchhalten, dass wir das Ziel im Auge behalten. Ja, es gibt Einschränkungen. Nicht jeder ist der geborene Läufer oder die geborene Läuferin. Ich bin da sicher nicht der Einzige. Aber besonders eindrücklich finde ich immer, wie Athleten mit Handicap mit ihrer Einschränkung umgehen. Bei den Paralympics. Es sieht faszinierend aus, wenn Sportler mit einer kniemontierten Knie montierten Beinprothese Manche sogar mit zwei lossprinten und neue Rekorde aufstellen. Viele Menschen, die Beeindruckendes im Leben vollbracht haben, waren behindert, hatten eine Einschränkung, die sie zwang, sich zu konzentrieren auf eine bestimmte Sache im Leben, die von Gott dazu berufen waren. Aber der Prophet hat noch ein viel stärkeres Bild parat, als das Bild vom ermüdungsfreien Laufen. Er sagt, und das ist so schön und tut so gut, dass wir es noch einmal im Original hören müssen, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ein Adler, der seine Schwingen ausbreitet und sich tragen lässt, Fast ohne Anstrengung kann er sich stundenlang in der Luft halten, weil er die Aufwinde nutzt, Kräfte, die an bestimmten Stellen da sind, die einen in die Höhe tragen. So ist es auch mit Gott. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist, eine Kraft, die uns innerlich aufrichtet und tröstet, die noch in den schwersten Stunden Kraft und Auftrieb gibt, das Gebet ist der Ort, wo wir diese Thermik spüren und nutzen können. Die Stille, das Hören auf das Wort Gottes, in Gottesdiensten oder in der persönlichen Andacht. Oft fällt es uns schwer, uns dieser Kraft anzuvertrauen. Wir wollen lieber selbst hektisch mit den Flügeln schlagen und denken, dass wir so etwas verändern und Lebenshöhe gewinnen könnten. Vom Adler können wir dieses Geheimnis lernen, was es bedeutet, sich von Gott tragen zu lassen. Nach einer schweren Lebenskrise schrieb eine junge Frau, Anfang 20 war sie, ein Gedicht, das weltberühmt geworden ist. Eines Nachts hatte ich einen Traum, sagt sie, ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebenswegs nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn. Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Die auf den Herrn harren, alle, die ihm vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Getragen sein von Gottes Kraft. Was für eine großartige Verheißung ist das heute an diesem Sonntag? Probieren wir es einfach aus. Amen.